0: Uwe Mauch schreibt, wichtiger als die Frage, wer baut, ist die Vorgabe, günstigen Wohnraum zu schaffen. Hat er da nicht recht?
1: Einerseits ja, das kann man also unterstreichen. Aber ähm, das hängt halt miteinander zusammen. Das hat er übersehen, der Herr Mauch. Und wir haben in dem offenen Brief ihn darauf hingewiesen, dass er hatte in diesem Letzten Satz seines Kommentars hat er dann ja noch weitergeschrieben. Und wichtiger als kurzfristige politische Effekte sind nachhaltige Ergebnisse. Und da sind wir beim Kern des, der Auseinandersetzung, dass eben bezahlbarer Wohnraum gut ist, aber er muss bezahlbar auch bleiben. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn der Herr Mauch dann erklärt, es sind nachhaltige Ergebnisse, dann bezweifeln wir eigentlich, dass er nachhaltig im eigentlichen Wortsinne meint, sondern er meint halt, naja, dann stehen die Häuser halt da und dann, oder schnell da und dann ist gut und dann äh, überdauern die ja lange. Aber das Problem ist ja, wie wir alle wissen, dass diese sozialen Bindungsfristen eben immer begrenzt sind. Alle diese Wohnungen fallen aus der Bindung und dann trennen sich die Wege, die von Investoren von diesem Profitorientierten, wie das der Oberbürgermeister in seiner Antrittsrede genannt hat, die bauen für Kapitalanleger. Und da ist die, das Geschäftsmodell eben so, dass diese Wohnungen weiterverkauft werden. Auch schon jetzt, seit von Anfang an werden die weiterverkauft, wenn die errichtet sind. Und ab, ab Ende der Bindungsfrist können, die halt, äh, können Eigenbedarf geltend gemacht werden durch die Erwerber und es werden die entsprechenden Mieterhöhungen gemacht. Das kann man überall sehen. Will ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Und der andere Weg ist halt der, damit es dauerhaft bleibt, weil auch bei Genossenschaften, beim mietshäuser die fallen dort auch aus der Bindung. Das ist ganz klar. Das sind also zeitlich begrenzte Verträge mit der Landeskreditbank. Ähm, dort ist aber eben... Von der Unternehmensstruktur eine Gewähr dafür gegeben, dass die im Bestand bleiben, in der Regel. Also ganz überwiegend, nicht bei allen Genossenschaften klappt es, und ähm, aber bei den meisten. Und zwar liegt es einfach daran, dass dort die Mieter auch die Eigentümer der Gesellschaft sind, als Genossinnen und Genossen und eben nicht Kapitalanleger. Das ist ein ganz klarer Unterschied und ein
0: Abgrenzungskriterium. Große Frage, also wer baut bei zukünftigen äh, Bauflächen? Haben denn nicht aber doch in den letzten Jahren auch Akteure wie Giesinger oder die Südwestdeutsche Bauunion Verdienste um die Bereitstellung von Wohnraum in Freiburg erlangt?
1: Eine sehr schöne Frage. <lacht> ähm, der Artikel von ähm, in der Badischen Zeitung, da sind eben die genannten Herren zu Wort gekommen. Und im Kommentar wird ja auch darauf hingewiesen, dass die durchaus in den vergangenen Jahrzehnten, also der, die Firma Giesinger als, wird dort als alteingesessenes Familienunternehmen eingeführt, ähm, dass die Sozialwohnungen gebaut haben. Wir haben dann im offenen Brief gefragt, ob der Herr Mauch die Herren gefragt hat, wo die denn eigentlich jetzt sind, diese Wohnungen. Es ist uns nicht bekannt. Dass die irgendwelche Mietwohnungen haben und wenn man auf die Homepage guckt, sieht man, dass die eben im ausschließlich Eigentumswohnungen bauen und ähm, die eben zum Beispiel in der äh, Habsburger Mitte neben der Caritas-Hauptverwaltung äh, dort diese Wohnungen, die haben einen lockeren Preis von 6.500 Euro pro Quadratmeter zum Erwerb.
0: Die jetzt errichtet wurden. Die werden gerade gebaut. Die werden gerade gebaut, wofür auch relativ schöne alte Bausubstanz abgerissen wurde. Ja,
1: ein Teil der Gebäude gehört noch der Caritas und dort sind dann auch, ist dann, sind dann auch äh, Sozialwohnungen, weil das hat die Caritas dann doch nicht fertiggebracht, das nur... Äh, an den, das komplette Grundstück an den Herrn Giesinger zu geben. sondern Sie hat auch ein paar Wohnungen behalten, ich weiß jetzt nicht wie viele, die dann auch zum Teil eben geförderte Mietwohnungen sind. Aber der größte Teil dieses ganzen Komplexes, der mal Herr Caritas gehört hat, der ähm, ist eben an Giesinger und wird eben privat vermarktet zu so
0: horrenden Preisen. Also längerer bezahlbarer Wohnraum wird von giesinger und co nicht geschaffen Nö. das baugebiet ist uns jedenfalls nicht bekannt deswegen
1: wäre es mal interessant wo die denn eigentlich
0: sind das baugebiet kronmüdebach zeigt jetzt äh, investoren bauen durchaus auch mal sozialwohnungen auf Gut, Leutmatten hat sich nun die Wohnbau Baden AG damit gebrüstet, schon beim ersten Spatenstich den ganzen Komplex mit 100 geförderten Sozialmietwohnungen und 25-jähriger Bindungsfrist an einen anderen Kapitalanleger verkauft zu haben. Im Baugebiet Kronmüdebach in Haslach könnte es selbst bei einer 60-jährigen Sozialbindung so kommen, dass die Häuser von Investor zu Investor, Wandern, du hast schon gesagt, die Bindungsfristen laufen aus, dann droht Eigenbedarfskündigung und horrende Mietsteigerungen. Bei solchen langen Bindungsfristen wie jetzt 60 Jahre, was ist denn daran dann eigentlich so schlimm, wenn die Häuser von Investor zu Investor wandern? Hauptsache die Sozialbindung bleibt, oder? Wem die Hütte gehört, ist doch dann eigentlich nebensächlich.
1: Ähm, während der 60 Jahre schon, aber das ähm, 60 Jahre sind jetzt für Häuser keine lange Zeit. Und das ist interessant, diese Zeitspanne von 60 Jahren deckt sich ungefähr mit der Zeitspanne, die seit Beginn des sozialen Wohnungsbaus in der Nachkriegszeit verstrichen ist, also so in den 50er Jahren, ähm, wurden eben angefangen, große Bestände an Sozialmietwohnungsbau zu, äh, zu errichten. Und diese Bestände sind in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten alle weitgehend aus der Bindung gefallen. Und dieses Problem sehen wir jetzt. Und die sind nicht nur eben aus der Bindung gefallen, auch die Eigentümer haben sich geändert. Die wurden damals weitgehend von kommunalen Wohnungsbaugesellschaften errichtet, so Traditionsgenossenschaften, wie wir sie hier in Freiburg mit der Bauverein Breisgau oder der Familienheim oder Heimbau kennen. Und ähm, ein Großteil dieser Ge Gesellschaften haben ihre Bestände privatisiert. Das, die sind damals auch gemeinnützig gewesen. Es gab das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz. Das ist im ähm, der neue Heimatkrise. Ist das dann äh, abgeschafft worden unter Kohl? Und es sind diese ganzen riesigen Bestände, die sozial gebunden waren, sind einfach an den Markt gegangen und es waren dann diese Verkäufe von Zehntausenden bis Hunderttausenden von Wohnungen im Paket im Zuge dieser großen Privatisierungswellen Anfang dieses Jahrhunderts, aus denen dann hinterher sowas so Riesen wie Vonovia und Deutsche Wohnen entstanden sind, die dann jeweils eine halbe Million Wohnungen haben. Und was die Vonovia für eine Geschäftspolitik betreibt, das kann man sehr schön auch se zum Beispiel auch sehen an den 700 Wohnungen, die die Stadtbau Mitte äh, ja, 2005, 2000, ja, 2004, 2005 im Paket 700 Wohnungen verkauft hat damals an Fortress glaube ich oder ich weiß es nicht mehr ganz genau wie diese Kette war Wir sind jetzt bei Vonovia und das liest man ja ab und zu in der Zeitung wie es dazugeht und
0: vielleicht kann man auch noch sagen dass wahrscheinlich auch während der gültigen Sozialbindung die jeweiligen Investoren dann eher weniger Geld in Instandhaltungsarbeiten investieren werden und dass vielleicht auch die Nebenkostenabrechnung immer mal wieder etwas höher ausfällt als vielleicht bei anderen. Ja, wo ist die Grenze? fragt Uwe Mauch in seinem BZ-Artikel. Wer ist profitorientierter Investor, auf den man bei neuen Baugebieten verzichten sollte?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Eben, das wird dann auch sicher bei der Widmung dieser Bauflächen von Bedeutung sein. Der äh, Oberbürgermeister hat ja gesagt, er möchte eben ohne profitorientierte Unternehmen auskommen und es nur noch an sowas wie Genossenschaften, Mietshäuser, Syndikat, Stadtbau und soziale Baugruppen geben. Und da stellt sich die Frage nach den Abgrenzungskriterien und ähm, wir orientieren uns da an dem, was auch in anderen Städten praktiziert wird. Das umfasst übrigens auch die privateigentumsorientierten Baugruppen. Da kann man das exemplarisch sehen. Die haben für, für eine gewisse Zeit, die ist nicht lang, das sind gerade mal zehn Jahre, dürfen dort nur die Eigentümer drin wohnen. Und das kann auch schon durchlöchert werden, wenn eben äh, beruflich der Wechsel in eine andere Stadt äh, dringend notwendig oder erforderlich ist. Dann kann man auch da aus der Bindung rauskommen. Aber das Prinzip ist, dass es ist selbstnutzend. Die Eigentümer müssen das selber nutzen. Das ist das Kriterium. Und das ist bei den Kleingenossenschaften auch exemplarisch zu erkennen. Also sowas wie in Freiburg hier die Genova, die am einen relativ großen Gebäudekomplex dort in der Nähe vom Marktplatz hat. Dort sind eben alle Mieter, sind gleichzeitig die Genossen. Es gibt allerdings noch mehr Genossinnen und Genossen, aber da ist so eine Identität vorhanden. Bei den Großgenossenschaften ist das dann so, dass eben das ein riesiger Pool von Genossen ist aus allen Wohnungen. Und das macht es dann auch schwierig, weil die eben aufgrund der Größe kaum noch Mitwirkungsrechte haben. Aber das Prinzip ist gegeben, ist so eine Selbstnutzung. Und äh, bei den mietshäuser ist das sogar nur, nur mittelbar. Da ist das zwar dann immer exakt die Bewohnerschaft eines Hauses, das ist der Hausverein, aber der Hausverein ist nicht kollektiver Eigentümer, äh, sondern der ist dann GmbH-Gesellschafter. Also ist nochmal mittelbar über eine zweite Stufe, aber in der Auswirkung vergleichbar. Und das sind die Kriterien, die man anlegen kann. Es muss selbst genutzt sein. Wir, finden, äh, wir ähm, schlagen auch vor, dann, dass diese jeweilige Körperschaft nur ein Projekt hat. Ähm, in anderen Städten gibt es auch so Modelle, die werden auch immer häufiger gemacht. Es gibt dann sogenannte Huckepack-Genossenschaften oder Dachgenossenschaften, die sind teilweise sehr sehr, 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 schöne Unternehmen, wenn die nicht zu groß sind. Angefangen hat das dann auch in Zürich mit der Wogeno, Die haben, in Zürich gibt ja oder in der Schweiz gibt es eh eine ganz andere Kleingenossenschaftskultur. Zürich hat allein über 100 Wohnungsbaugenossenschaften und ist nur doppelt so groß wie Freiburg. Und hier gibt es nur sechs. Wohnungsbaugenossenschaften. Und das funktioniert dann so, dass ähm die Häuser dann alle dieser Genossenschaft gehören, aber die, der Hausverein der Mieterin hat so einen Kooperationsvertrag und die haben dann so in vielen Fragen Autonomierechte, also wer einzieht, Verwaltung und sonst was, aber das Eigentum ist bei der Dachgenossenschaft, das sind auch ganz schöne Modelle und die sind dann in so Vergaberichtlinien, zum Beispiel in Hamburg oder Leipzig ist das auch abgedeckt, also da gibt es Möglichkeiten. Und das muss hier in Freiburg dann
0: entwickelt werden, damit das auch funktioniert. Wenn du jetzt vorsteckst, Selbstnutzung als Kriterium bei Ausschreibungen da einzuführen, kann zum Beispiel die Stadtbau überhaupt so ein Kriterium erfüllen, die ja doch für viele auch äh, ja, Wohnraum zur Verfügung stellt?
1: Nee, die Stadtbau, die fällt, das ist ja ein kommunales Wohnungsunternehmen, die passt da nicht runter. Das ist völlig klar. Das, jetzt könnte man sagen, im weitesten Sinne sind es die, gehört es den Bürgern der Stadt Freiburg und die dürfen diese Wohnung selbst nutzen. Aber das ist schon sehr, sehr mittel, mittel, mittelbar. Aber deswegen, die Stadtbau wird ja dann ausgenommen oder wird explizit genannt, das kann man ja dann. Man muss das ja man kann ja exemplarisch Sachen aufzählen und dann ist es eine Entscheidung des Gemeinderates, dass er sagt, diese Projekte erfüllen die Kriterien, wie wir sie vorgeben. Das muss nicht so ein, abstrakt, ein einziges abstraktes Kriterium sein. Die
0: größeren neuen Baugebiete, Stichwort Dietenbach, die wirklich ohne Investoren zu entwickeln, ist das möglich? Ich hoffe es.
1: Wir orientieren uns da an diesen Genossenschaftsbewegungen der 20er Jahre, wo auch im, zum Beispiel in der Gartenstadt, die ist so weitgehend von Genossenschaften und der Siedlungsgesellschaft, dem vor, also dem, das ist der alte Name der Stadtbau, sind die bebaut worden. Da gab es auch in Freiburg gab's eine ganze Reihe von Genossenschaften, die es jetzt alle nicht mehr gibt. Die sind dann fusioniert. Oder äh, haben den, die Rechtsform gewechselt, aber dort ist dieser ganze Stadtteil von Genossenschaften und dem kommunalen Wohnungsunternehmen entwickelt worden. Und sowas ist hier auch in Freiburg denkbar. Man könnte auch nach, nach äh, einer Methode, die in Zürich angewandt wird, da gibt es große äh, Bauprojekte, wie zum Beispiel die Kalkbreite. Und die Genossenschaft, die das macht, ist eine Gründung von kleineren, anderen Genossenschaften. Also, das, also so Sachen könnte man sich vorstellen und auch wir vom Mietshäuser-Syndikat wollen da ganze
0: Siedlungen auf jedem neuen Baugebiet machen, auch natürlich in Dietenbach. Ganze mietshäuser syndikats -Siedlung. Mit der Bitte um kurz Antwort zum Abschluss nochmal zusammengefasst. Welche Vorgaben sind bei der Ausschreibung in neuen Baugebieten wichtig, um langfristig bezahlbaren, auch selbstverwalteten Wohnraum einzuhalten?
1: So wie es eigentlich genannt worden ist, man, das ist Vergabe an Genossenschaften und da kommt eben diese Selbstnutzung zum Tragen bei diesen bauge-privateigentumsorientierten Baugruppen, passt das ja auch und dann kann man noch sagen, eben keine Riesenteile, die wachsen, fänden wir gut, sondern also es können auch mal ein Block sein, aber eben auf ein Grundstück beschränkt, auf eine Immobilie und es sollte eine Neu- oder, äh, dass es eine Neugründung ist. Das ist in manchen anderen Städten richtig vorgegeben, dass es dann eine Neugründung sein muss von den Leuten, die jetzt dort einziehen wollen.
0: Ja, soweit. Stefan Rost vom Bauverein Wem gehört die Stadt aus dem Mietshäuser-Syndikat?